0: 好啊，今天是二零二一年的十二月三号，是一个周五。咱们今天来说说万科的事儿啊。上个月底呢，万科开了一次股东大会啊。因为呢，白老师关注了万科投资人关系啊这样的一个公众号，所以他呢也就第一时间做了推送啊。也非常感谢呢，有一位听友啊叫白小白。他也推荐了一篇公众号写的一篇文章，是关于这次股东大会的纪要的。那我呢，就摘自这一次的公众号来跟大家分享一下万科这次股东大会都说了一些什么样的事情啊？其实呢，这次临时的股东大会的主角呢是万物云，因为从议题啊就可以看得出来，一共九个议案，七个呢关乎万物云。之前呢，在万科突然抛出万物云要上市的新闻的时候呢，很多人都说啊，你们地主家也没有余粮了，万科急了。那么郁亮呢，在会上其实做了否认啊，他说万物云上市呢，不是因为没有钱，而是呢因为时候到了。包括他也说，从整个的法规来看呢，呃，母公司是不太能够用子公司上市的钱来去作为母公司经营的资金的。他说：“万物云呢，现在已经不是一个物业公司了，而是一个城市服务商了。但是呢，从数据来看啊，今年上半年的年报啊，住宅的物业服务在万物云的总营收占比呢，还是超过了百分之五十。这个占比呢，甚至是超过了碧桂园的服务。那么碧桂园呢，对自己的定位还是物业公司，万物云要撕下这个标签，着实有点勉强。但是呢，白老师认为它是有这个潜质的。”他如果愿意的话，他会尽快的去把他的城市服务商的各项的指标和各项的业务通过上市去做的更大和更快。第二个重点呢是，郁亮认为啊，现在才是更适合万物云上市的时候。高估值啊，会把员工情绪搞膨胀了。云云，这个呢，我觉得呃，有一点点太过情怀了啊。有一说一，作者也说啊，资本化呢不趁着风口上。等风口过去再上，这不符合常识，也不符合逻辑啊！这篇公众号的作者呢，用他自己独特的口吻啊，来形容了这个万科的这个作风啊。他说：“万科还是那个万科，那个特立独行的万科。或许这就是万科成为万科的理由吧。”还有一个点呢，特别值得关注啊。郁亮呢，在股东会上也说了，希望几年以内啊。那些业务的板块都能够去上市。如果以前月亮这么说，可能会有点觉得空泛。但是呢，在万物云成功的上市之后，其他的板块也都给我们了想象力和蠢蠢欲动的机会。那综合多方面的信息，作者说，接下来最有可能冲刺上市的就是物流的这个部分。第二个呢，就是关于业绩啊。那今年的万科的业绩呢，也是随时而行。那行业不行呢，万科显然也不太行。前十个月呢，万科累计合同销售面积是三千二百零四万平方米，同比呢下降了百分之十一点七；合同销售金额呢是五千两百一十亿元，同比下降百分之四。这一点呢，管理层倒是也没有避讳啊。祝祝九胜呢直言，短期业绩下行不可避免。目前呢，万科认为安全比增长更重要，能力比规模更重要。朱九生透露啊，销售方面呢，万科没有太强的目标。今年万科第三季度的经营计划已经有所调整，大部分的指标呢是下调的。也有一些指标呢是上调的。万科已经着手制定明年的经营计划，但是市场的形势呢尚未清晰。万科同时制定一个最低的经营目标和一个卓越的目标，类似于像基础目标和挑战目标这么来分啊。当然，他说我们希望员工呢和公司一块朝着卓越目标去冲刺。那2022年呢，万科的最低的经营目标比2021年其实是有所下调的。第三个话题，也是我们非常非常关心的话题，是关于股价的话题。郁亮呢，已经多次在股东会上反思过股价了。这个呢，是有一位股东呢在会上提的一个问题啊，他说。呃，下跌你最行，反弹你最弱。请问玉总，你怎么回答？以下呢是玉亮的原话啊，他说：“股价下跌啊，有宏观的因素，也有做的不如人的地方。跟优秀的同行相比，我们的股价表现的不太好，说明工作没有做好，特别的不好意思。”玉亮又说：“我持有万科的股票呢，已经有三十多年了，目前的压力呢也很大。”我们集团啊，两千多名骨干呢，共同持有公司百分之五点零四的股票，这个呢还是有杠杆的。这些股票呢都是从市场上买的，而不是我们特殊的股权激励价格给我们的。资金来源都是我们长期的奖金。原来这些奖金呢是可以分配给各位的，但是我们觉得要给股东信心，跟股东一起去感受市场的冷暖。有段时间呢，我们买股票的时候，公司的业绩不好，股价表现的也不好，我们干脆说买股票。让管理团队有动力，不仅关心盈利，也要关心股价，因为我们还是有杠杆的，所以股价的波动是被放大的。所以这一点上，我们跟股东真的是在一条船上。我们也希望未来通过努力，能够去改变这样的局面。另外呢，有一个问题啊，白老师特别想仔细的。念给大家去听一下，因为这个是玉亮对整个房地产市场以及对整个万科的未来它的一个基础的看法，这个我觉得非常的重要啊。有一个股东呢提问啊，他说：“我想请教玉总啊，当前在整个房地产市场比较混乱的情况下，我们尤其看到今年有很多的房企陆续爆雷的情况下，请问你们对当下的房地产行业是一个什么样的态度？”玉亮呢说。呃，其实啊，现在这个行业不能叫混乱，而是叫混沌，看空和看多的观点都有。那么玉亮呢？他说，我对行业的看法呢，还是那个十六个字，叫尊重常识，回归常态，阵痛之后仍有机会。为什么要把尊重常识放在第一位呢？针对刚才我说的那个混沌的情况。大家各有各的依据，各有各的看法，各有各的支持的材料。常识啊，告诉我们：天无绝人之路，总有路可以走。天下呢，没有做得完的生意，只有没做好的生意。常识呢，告诉我们：花无百日红，怎么办呢？你需要在这朵花还没有凋谢的时候呢，去种下另外一朵花。当然，说起来容易，种第二朵花，或者是去找那个第二增长曲线，要做到其实真的非常的不容易。因为有水土不服的问题，但是呢，这些又是必须要做的事情。所以常识告诉我们，你做的事情是需要相信未来的，并且要去为未来播种，去下功夫。回归到常态呢，很多人以为啊，回归常态是回归到过去，有很多侥幸的心态。我觉得回归常态这个“态”不是过去，而是正常态，因为一路高歌的猛进不是正常态。它是在某一个阶段，过了这个阶段之后呢，它就不可能再高歌的猛进下去了。比如说，我们国家以前是处在整体的高速的突飞猛进的阶段，现在呢是进入一个高质量的发展阶段。从高速到高质都有高字，但是呢是不一样的。行业呢要在黄金时期要扩表，在这个时期呢毫无疑问要缩表，缩表一定是痛苦的，就像减肥一样。我不知道各位啊对这个扩表和缩表有没有概念啊？它其实讲的是资产负债表。如果你把你的资产放大，你把你的那个负债也放大。这就是扩表。如果你把你的负债减小，你的总资产也会在减小，这就是缩表的过程。最近很多人可能如果经常听经济新闻的话，会看到美联储是希望整个对美国的资产负债表进行缩表，这个其实是对整个美国的经济和全球的经济是有很大的影响的。回到正常态，有春夏秋冬，要去正确应对春夏秋冬这种季节的轮换，可能。带来的就是阵痛。当我们再回到春天的时候呢，下一个春天跟上一个春天可能是不一样的，所需要的能力也是不同的，做的事儿呢也是不同的。有一个改变的是行业的民生属性、民生特点、民生特征会发挥的。很充分，民生业务呢，不只是由价格供需关系而决定的，它还在考虑老百姓、政府的需求和想法。比如说，一个城市要有未来，一定要吸引年轻人的加入，留下来才有未来。而一个城市要把这些年轻人呃吸引下来的时候呢，要解决住的问题。那么，如果年轻人买不起房，该怎么办呢？刚开始肯定是买不起房的。那要解决住的问题，就要租得起房，这就是民生的要求。民生的属性呢，就是给我们在行业发展过程中啊，给了一个方向。所以呢，这一点上我们的转型还是蛮大的。玉亮说，物业其实赚钱是很不容易的，尽管呢已经做了那么大的规模，但是呢，整个万物云的利润也只占整个集团的百分之二左右。那每平方米呢，平均三块钱的物业管理费呢，这属于民生业务的特点，赚小钱，赚慢钱。当你习惯赚大钱之后，转到赚小钱是一件特别困难的事情。所以呢，必须有阵痛，还夹杂着缩表，这个过程是非常非常的痛的。那为什么我们说这个行业仍然有机会呢？我们并不悲观，但是因为中国这么大的市场，我们整个的发展是不均衡、不充分的。比如说，相比购房需求啊，租赁需求就没有被充分的满足。万科呢，参与了很多深圳很多城中村的改造，一栋一栋的城中村的房子呢，交给万科来去做长租的公寓。我们改变了城中村里面的租户的结构，给城中村带来的变化。也有呢，越来越多的企业跟我们签订了总对总的合作协议，这说明深圳呢有很多的企业在吸引优秀的年轻人加入到这个企业来，在刚来的时候，他们的租赁需求没有被很好的满足，我们所提供的这种博裕的,的服务能够满足他们的需求，所以说这份需求它是在的。最后呢，郁亮做了一个总结啊，他说今天的地产企业的标杆是中国的制造业。我们如何从粗放走到精细？要跟着中国的制造业学习。比如说，家电行业的发展有那么几条值得我们去借鉴的东西。第一个啊，就是任何时候要把客户照顾好，好产品、好服务一定是关键。哪怕行业被限价，也要提供好产品和好服务。第二个呢是精打细算。他说，最近呢网网上在流传一张万科节衣缩食的倡议书。这个倡议书呢，其实是万科总部的年轻人自发做的事情，不是管理层要求的。他也举个例子啊，比如说一张打印呢，黑白呢是一毛四，彩打呢是九毛六，员工呢就建议说，我们以后呢就不要再去看彩色打印的文件了。看黑白的就可以了。第三个呢是科技运用。他说，如果没有科技应用呢，我们就很难做得很好，很难管理很大的规模。你今天要做更多的事情才能够赚点小钱，不靠科技就没有办法去做更多的事情。郁亮啊，最后说，如果我们传统的房地产开发企业能够学到这些本领，我觉得我们的未来还是有很大的发展机会的。尊重常识，回归常态，阵痛之后仍有机会。这就是我对这个问题所有的回答。那么白老师呢，也把这个股东会议的纪要呢，跟大伙分享到这儿啊。如果还想跟白老师有进一步的沟通，可以加我的微信，都说我像白老师的首拼字母。前面有朋友告诉我啊，微信的好友上限呢是五千人，我也不知道，我也想测试一下，反正呃余额也不多了，加满结束。各位工作愉快，投资顺利，周末好好休息，再见。